0: Buenas noches, queridos hermanos. Un pequeño retraso nada más para este, poder instalar todo bien. Habíamos estudiado ayer el capítulo 148, en la cual en este capítulo eh, manifesta, manifestó David a Mellor, la grandeza del de ser humano, donde él le ordena a toda la creación que alaben a Dios. Y de alguna manera habíamos comentado que toda la creación tiene un representante allá arriba y allá arriba no pueden alabar hasta, hasta que no alaben aquí abajo. Y de nosotros depende que ellos alaben y cuando ellos alaban, automáticamente reciben esa energía para poder darle, seguir dándole vida a toda esta naturaleza. Pero ¿de quién depende? De nosotros. Y conforme, como dijimos ayer en el ejemplo, más firmas juntemos, más, más nos unamos y comprendamos de que nuestra tefilá, ese Aleluca, ese capítulo 148, es el que da la energía Allá arriba, de abajo, arriba y de arriba para abajo, vamos a abrir mucho más las puertas de la verajá. Una señora escribió, Ay, jajam, si supiéramos este secreto tan increíble y aunque volamos, como, de, como mencioné ayer, volamos de alguna forma arriba y empezamos a ver cosas más profundas, pero dijo la señora, si pudiéramos comprender esto todos, tal vez en nuestras manos hubiéramos tenido las llaves, o más bien dicho, no tal vez, sino tenemos en nuestras manos la llave de poder solucionar y darle más salud, más verajá, más parnasá al mundo entero. No tenemos idea lo que nosotros realmente podemos hacer. Antes que todo, Quiero decirle, mitpalel, una persona que reza y rezar como ya estudiamos no es nada más la amidad, no es nada más las peticiones personales, sino es todo el rezo como explicamos. Que no tenemos idea cuántas cosas que Jajamín pusieron en el rezo son las que mueven allá arriba para que de abajo hacia arriba se abra de arriba hacia abajo. Está escrito que la persona debe de poner los ojos hacia abajo, pero el corazón debe de estar arriba. Los ojos hacia abajo, quiere decir la mirada hacia abajo, pero mi corazón, ¿dónde debe de estar? Arriba. Explica uno de los grandes Hajamim llamado Rabhaim, Mivaloyin. explica que la persona en el momento del rezo, debe de tratar de desconectarse de todo lo material para sentir que realmente ¿a dónde estás ahorita en el momento de la tefila? ¿a dónde estás? ¡Arriba! No, no estás aquí abajo, estás allá arriba. Quiere decir, estás moviendo mundos allá arriba. Estás abriendo las puertas de manantial para muchas cosas que necesitamos Aquí en la vida estás moviendo. Eso significa libo, le mala. El corazón tiene que estar arriba. No es momento ahorita de pensar en el cheque. No es momento de pensar en el cliente. No es momento de pensar en el problema. Es momento de pensar que hoy en esta tefilá estás moviendo para solucionar muchas cosas de la que hoy estás viviendo en esta etapa de tu vida, si es particular, si es general, si es en el mundo, como les dije una vez, en una ocasión, señoras, señores, les dije una vez al Cajalacados, bueno, varias veces lo mencioné, estamos en el momento en la cual Dios te dice, puede solucionar tu problema, pero estás distraído en el problema, quiere decir, en la tefilá estás distraído, ¿cuándo nos van a abrir? ¿Cuándo van a quitar el semáforo rojo? ¿Cuándo vamos a tener más salud? ¿Cuándo se va a quitar la pandemia? Y se te olvida que estos son los momentos para que puedas solucionar todo esto. No dedícate al problema, dedícate a solucionar el problema. ¿Yo? ¿Yo voy a solucionar el problema? Claro, porque por medio del rezo en todos los conceptos, nada más en un capítulo de los muchos que ya hemos estudiado, está darle la fuerza allá arriba para que aquí abajo tengamos los manantiales de bendición, los manantiales de salud, los manantiales de Parnasá Y todo es cuando la persona dice Aleluju, Alaben, y por medio de Alaben, vamos a tener toda la bendición aquí abajo. Pero sin embargo, aunque el corazón está arriba, pero con todo y eso, mis ojos siguen a dónde aquí abajo. Y sé y comprendo que todo lo que hacemos abajo es la, la, la forma y la manera para que allá arriba nos manden todo lo que necesitamos aquí abajo. Quiero... Para concluir nada más esta parte, ¿cómo termina David Melech este capítulo 148? Después de que ya di órdenes en el buen sentido, que alaben los de arriba, que alaben los de abajo, y los de abajo incluye los cuatro elementos, el fuego que es el calor, el viento que es el aire, en los líquidos que es el agua, y la tierra, que es lo que compone el mundo entero, el cuerpo humano, tiene los cuatro elementos. La mayoría de toda la creación en el aspecto de fruta, de vegetal, animales, todo está compuesto de los cuatro elementos. Por eso realmente estamos hablando Esh, Ubarad, Tehomot, Ruah. O sea, todo está incluido en este capítulo. Todos tienen que alabar. Pero ¿cómo termina este capítulo? Una, una, una cosa, la verdad, impresionante. Todos. Y alelu chema, shem, kinisgab, shemole, O sea, todos tienen que alabar a él. Porque bendito su nombre sea. Está muy elevado. Y no podemos captar su grandeza hasta cuanto llega infinita. Ahora escuchen esto. Jodó al eretz beshamay odó significa su resplandor está al eretz beshamay está en la tierra y también a dónde está en el Shamaim. y aquí viene una frase muy importante queridos hermanos muy importante Vayarem keren le amó Dios levanta el cuerno le amó a su pueblo ¿Qué significa el cuerno? El cuerno es un símbolo de fuerza. Con el cuerno, el animal tiene su fuerza. Y la fuerza que representa el cuerno, ¿a quien se la dio Boreolam? Le amó. A su pueblo. En otras palabras, nosotros, con la tefila, con todo lo que hacemos de mitzvot y ma'asim tovim, nosotros tenemos la fuerza, tenemos el queren, tenemos el cuerno. ¿Para qué? Para poder traer bendición a todas las cosas que se oponen, a todas las situaciones que se presentan. Viene el cuerno y quita y empieza a mover las cosas que nos están dando ahorita un freno. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? tenemos la fuerza en Keren le amó a su pueblo Tejila lejolhasidad Dios alaba a todos aquellos que están muy cercanos a Dios que se comportan con Dios de una manera muy especial escuchen queridos hermanos lo que dijo rapsteinman en una ocasión que le preguntaron qué hacemos dijo rapsteinman estas palabras tenemos que saber que todo esfuerzo, aunque sea pequeño, pero es un esfuerzo en espiritualidad, por ejemplo, escuchen bien, ¿eh? por ejemplo, dijo Rafsteinman, en la tefilá me esfuerzo un poquito más para prestar atención y para concentrarme en el rezo. Escuchen lo que dijo Rafsteinman puede salvar cientos de Yehudim de un contratiempo. No tenemos idea, el rezo no es para nosotros, nada más para uno, me refiero para, para mí, que estoy pensando en mi parnasá, en mi salud, en mi familia, el rezo tuyo, junto y en conjunto con muchos, ese rezo, cuántos Cientos de Yehudim puede salvar. Cada esfuerzo de una mitzvah, cada esfuerzo de una tzedakah, cada esfuerzo de hacer un jesed con un Yehudí, ¿cuánto puede dar para cambiar el mundo? Otros cinco minutos. Otro esfuerzo más de estudio, otro esfuerzo más para pensar en el otro. ¿Cuánto puede cambiar el mundo para bien? Y esto realmente es una Gemara en Masejet Rosh Hashanah. Una persona siempre tiene que ver el mundo está 50-50, mitad y mitad. Quiere decir, o, va, o, o ponemos la balanza para bendición, o ponemos la balanza para lo contrario. Dice la Gemara, tú, aunque eres uno dentro de miles y miles de gente que hay en el mundo, tienes que saber que tu acto ahorita puede hacer esto o puede hacer esto. ¿Están escuchando? ¿No? ¿Te vas a ver una serie o te vas a estudiar Torah? Te fuiste a estudiar Torah pudiste darle el cambio al mundo. Te fuiste a ver una serie, pudiste darle el cambio a uno. Escuchen bien, cuando yo hablo de una serie, me refiero en qué invertiste tu tiempo. ¿Invertiste tu tiempo en algo que sí le dio peso positivo y, y de bendición al mundo? ¿O invertiste tu tiempo en algo que no le dio al mundo nada? A ti te dio pero no al mundo. Pero en otras palabras, queridos hermanos, o sea, tómenlo, tome, Vedrat shen para bien. Tengamos conciencia de qué responsabilidad tienes y que eres un hombre que no eres nada más responsable de tus actos, sino eres el hombre que tus actos pueden influir en el mundo, porque nosotros no trabajamos para uno. Trabajamos para darle bendición al mundo. ¿Cuál es la prueba, señoras y señores? Este capítulo. ¡Aleluju! ¡Alaben! ¿Quién eres tú para estar dando aquí órdenes? Miata. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? Porque yo comienzo. Y de, de aquí abajo sigue allá arriba. ¿Y quién dice aleluju? ¿Quién? No el gran jajam el gran Mecubal, la persona que está uh, en el cielo, como dicen. Cualquier hombre tan simple como nosotros, como los que estamos aquí presentes, incluyendo su servidor. Cualquier hombre tan simple, también nosotros tenemos que decir que, aleluya. porque el hombre más sencillo es muy grande en los ojos de Dios y tiene una fuerza enorme en los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos un alma que ¿de dónde viene? ¿Dónde viene esa alma? De Dios, esa alma viene de Dios, entonces tenemos adentro una parte divina y al tener una parte divina así como Dios, así como Dios mueve el mundo, tú también tienes la fuerza de mover el mundo. Y tú no sabes la fuerza que tienes. Repito lo que dice la Gemara en Maseje Trosh Hashanah. La persona siempre tiene que ver que la balanza en el mundo de bendición o de lo contrario está en tus manos. Está 50-50. Y si haces una mitzvah, le das peso. Si no hiciste la mitzvah, no le diste peso. Y Bar ya no hablo si hiciste una Averá. Que la Averá le da peso al otro lado seguro. Si no hiciste haberá, pero no hiciste mitzvah. tal vez no hiciste algo que le dé peso a lo negativo, pero cuando hiciste un pecado, entonces shalom puede ser peor. Por eso dice nuestros sabios, en la Gemara en Masejet Julín, dice nuestros sabios, una persona que lo hacen enojar, quiere decir lo provoca, y la persona se queda callada no tiene idea cuánta bendición está trayendo al mundo por haberse quedado callado, no hacia él nada más, al mundo dice la Gemara sobre el versículo tole eretz al belimá. ustedes saben que la, la tierra está colgada en qué, en nada, o sea cuando vemos la tierra vía satélite la tierra, ¿en qué está apoyada? En la nada. El mundo sí tiene un apoyo. El edificio tiene que apoyarse. La mesa tiene que apoyarse. Yo me tengo que apoyar. Pero el mundo, ¿en qué está apoyado? En la nada. El mundo no tiene nada. Por eso dice el Pasupto, Le Eretz colgó la tierra al Belima en la nada. Sin embargo, dicen nuestros sabios, utilizó el profeta un término no muy exacto, porque Belima no es el término que debería de haber sido, tenía que haber sido tole eres alma, ya ni en qué. Pero qué es Belima, dicen nuestros sabios, viene a insinuar que la persona que volé en la persona que se queda callado en momentos de pleito, la tierra recibe bendición. La tierra mantiene su naturaleza, nada más por haberte quedado callado, dice Rav Steinman, Un esfuerzo de unos minutos de quedarte callado, un esfuerzo de prestar atención en el rezo en ese momento, un esfuerzo de hacer una mitzvah en ese momento que tú decidiste vuelvo a repetir, no tienes idea cuántos Yehudim salvaste por medio de este esfuerzo. Queridos hermanos, hay un punto que desgraciadamente nos hace falta, creer en lo que estamos haciendo, creer que nuestros actos y nuestros rezos son, escuchen la palabra, keren. Keren significa fuerza, son fuerza. Y dice David Amelech, vayaren quieren le amó. Dios le dio fuerza a su pueblo. Y tenemos que creer en esa fuerza que Dios nos dio. Y no hay que aflojar. Y hay que echarle ganas. Y hay que saber esa fuerza que tenemos. Queridos hermanos, hubo uno que fue muy grande en el pueblo de Israel y muy conocido. Y él sabía la fuerza que Dios entregó en nuestras manos en muchas cosas. Y él se llamó Moshe Rabbenu. Y él estaba tan convencido de la fuerza que Dios le dio, que Moshe no paró de rezar para entrar a Eretz Israel. Y Moshe Rabbenu sabía que el rezo puede romper la barrera. Pero Dios, ¿qué le dijo a Moshe Rabbenu? Ya, hasta aquí. Rabla, es mucho, ya no sigas hablando de mí este tema, esto ya está decretado y así va a ser. Y Moshe Rabbeno dijo, si así es tu voluntad, apenas me acabas de decir que ya no más. Pero mientras Dios no le dijo, Moshe Rabbeinu siguió insistiendo, tuvo fe en este rezo. Pero ese rezo, queridos hermanos, no es nada más Moshe Rabbeinu. Es cualquiera de nosotros y tenemos que tener fe en esto. Y ahora quiero ver en breve, el día de hoy, lo que David Amelech termina, este capítulo. Dice David Amelech, Libne Israel amquerobo a Kadosh farohú le da fuerza a su pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Mne Israel. Los hijos de Israel. Am -Kerobo. El pueblo que es cercano a Dios. Am -Kerobo. El pueblo que es cercano a Dios. No tenemos idea, queridos hermanos, cuánto Dios está cerca de nosotros. Am -Kerobo. El pueblo que está cerca de Dios, y Dios ha demostrado qué tan cerca está de nosotros. Y aquí Hashem, quiero desarrollar un poquito lo que desgraciadamente el Yetzer Ará nos quiere distraer y no quiere permitir que estemos cerca de Dios. Ahorita les voy a explicar. ¿Qué quiere decir? Que estemos cerca de Dios. Nosotros estamos cerca de Dios. O más bien dicho, Dios está cerca de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos cerca de Dios o realmente nos alejamos de Dios? Y quiero que quiero que, quiero que que nos quede algo impactante, algo increíble. Dios ahí está. Dios ya descubrió que Él es Amkerobo. Nosotros debemos de saber que Dios está muy cerca de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros nos acercamos a Él o nos alejamos de Él? Él se acerca, pero tú te quedas y te acercas a Él o te alejas de Él. Nosotros debemos día a día, sentir cómo Dios está cercano a nosotros, y no está lejano, sino todo lo contrario. Dios se puede ver algo muy lejos de entender, pero Dios está muy cerca de sentirlo, y Dios sí contesta, y Dios sí está, nada más la cosa es que la persona realmente se acerque. Y aquí quiero empezar algo muy interesante. Está escrito que Moshe Rabbenu, cuando Dios le dijo, Ve a salvar al pueblo de Israel, tú ve a salvar, le preguntó Dios, Tal vez no me van a creer. Ulai loya a No me van a creer que yo soy el salvador de Am Israel. Escuchen la pregunta, queridos hermanos. Am Israel, si cree o no cree, ¿cuál es la importancia? Lo más importante es, te ordeno, ve con Paro y saca al pueblo de Israel de Mitzray. Ahorita, ¿qué importa si el pueblo de Israel sí si cree o no cree en Moshe Rabben? En el transcurso del camino, van a ver ellos que Moshe sí si va, que Dios manda las Makot, que Paró está recibiendo su castigo. El pueblo de Israel en el camino lo va a ver. ¿Para qué necesitamos antes de ir con Paró? Ir con el pueblo para que el pueblo crea en ese Moshe que viene representando a Dios. Escuchen la respuesta, queridos hermanos si Am Israel no tiene fe en ese salvador que viene representando a Dios, aunque Dios puede hacer todo, Dios no hace. Para que Dios salve al pueblo de Israel de Mitzrayim, ¿saben qué necesitamos? Que el Am Israel crea en ese representante y en ese Dios. Si el Am Israel no tiene esa fe, entonces, Amisrael Israel no será salvado aún que el a Israel ya tiene una promesa de Dios con Abraham vino que va a salvar al pueblo. La condición de salvar al Am Israel es que el Amisrael Israel tenga esa fe. Y si no tiene esa fe, aunque hay una promesa divina, pero la promesa divina está hagan de cuenta, condicionada con la fe del pueblo de Israel. Por parte de Dios no hay ningún cambio. Dios ahí está. Pero para que Dios actúe, necesito que te acerques delante de mí. Si no te acercas, no hay forma. Dijo una de las una de las, de las eh, grandes Personalidades que tuvo a Israel se llamó el Ramhal, Rabbi Moshe Haim Lutzatu. Él escribe estas palabras. Vean qué cosa tan increíble. Adon Baruchu me Dios siempre va a iluminar. ¿A quién? L'av. A la persona que se acerque con él. De parte de Dios no hay ningún impedimento para beneficiar a una persona. Entonces, ¿cuál es el problema? El que no se acerca, no va a tener esa luz. Y el problema no es Dios, el problema eres tú, es a Israel. No hay problema por Dios, Él, su luz está. Pero haz de cuenta que tú te pones una capa, y dices, ¡está oscuro! Pues claro que está oscuro, quítate la capa y vas a ver la luz. ¡La luz está! La pregunta es, ¿tú te acercas? La pregunta es, ¿tú realmente este, quieres ver esa luz? Si no la quieres ver, no la vas a ver. Si quieres taparte, no la vas a ver. Si no te acercas, no la vas a ver necesita a Misrael acercarse por parte de Dios. ¿Cómo se llama Dios? Amquerobo. Amquerobo. Dios está cerca. La pregunta es, ¿tú estás cerca? ¿Tú realmente crees y tienes la seguridad que lo que tú pidas vas a recibir? En el buen sentido, lo que tú pidas para bien, lo que tú pidas con todo fervor, sabiendo que Él puede mover el mundo entero. ¿Tú realmente estás convencido? ¿Tú realmente te acercas a Él? Eso es lo que hoy quiero destacar y sensibilizar en el Am Israel, en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. ¿Saben ustedes que la amidad, la amidad la decimos en quedito, ¿sabían? La amidad no la decimos en fuerte. ¿Por qué no decimos la amidad en fuerte? ¿Por qué no? Porque debemos de sentir que Dios está tan cerca de cada uno, tan cerca de cada uno, que simplemente ni la voz tienes que levantar para que Él te escuche. Está muy cercano hacia ti. Viene Dios y te dice, no me levantes la voz, no necesito que me la levantes, aquí estoy mi vida. Es más, no nada más... No necesito que me la levantes y estoy cerca de ti. Estoy tan cercano a tu boca que es como yo que me pongo aquí. El oído lo pongo tan cerca de ti. Háblame directito, directito. No necesitas nada, más que nada más. Háblame, háblame, sin que levantes la voz. Habla, habla, di, di qué quieres. Imagínense ustedes que llega ahorita... La persona que tiene toda la capacidad de poder ayudarme y se acerca a mi boca y me dice: A ver, ¿qué quieres, hijo? No lo digas públicamente, no tengas pena. Así, nada más me pone su oído. ¿Y yo qué hago? ¿Qué creen que hago? Nada, no abro la boca. A ah, caray. ¡Abre la boca! ¡Nada más di! Eso es todo. Esa es la amidad. La amidad quiere decir, es una forma que Dios te dice: aquí estoy, mi vida. Órale, háblame, dime. ¿Qué necesitas? ¡Desahógate, hijo! Dime, ¿qué necesitas? ¿Qué creen que hacemos? En la tefila? Dios está así. Nuestra boca está prendido. El, el, el disco. ¿Y la mente dónde está? En Dubai. La mente está en ¿Cuándo voy a viajar? La mente está ¿Cuándo se va a quitar la pandemia? La mente está... ¿Cómo vamos a solucionar la vacuna? La mente está, ¿me vacuno o no me vacuno? Aquí está el mero pero, el que te va a solucionar el problema. Aquí está, aquí está. Dile, dile, háblale. Tu mente está en otra. No hablaste con él. Pronunciaste palabras sin vida, sin sentido. Tu mente no está aquí. Platica con él. Él está muy cerca de ti. ¡Am, robó Dios está muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acércate. Me enseñaron una vez, hace muchos años, hace muchos años, me enseñaron un video, de veras, la verdad, la idea está fantástica. La idea está fantástica. Una vez un peluquero estaba este, platicando con el cliente y el peluquero le dijo que él no cree en Dios, no cree en Dios. Y dice, ¿por qué no? Porque no puede ser de que haya gente así, haya gente así, haya gente así. Yo no creo en Dios. El cliente calladito y de repente terminando, ¿cuánto le debo, señor? Tanto, pagó y se salió. De repente llega el cliente con un nombre con el pelo, así todo, este, este, crecido, sin peluquear, la barba toda horrible, y le dice el cliente, yo no creo en peluqueros, le dice el peluquero, ¿por qué no? Mira a este hombre cómo se ve, mire, mire nada más cómo tiene el pelo, mire cómo tiene la barba, le dice el peluquero, discúlpeme señor, el peluquero aquí está, pero el Señor no se acerca al peluquero, pero si se acerca al peluquero, ya no va a estar así, le dijo, ya usted entendió, Toda la, todo lo que usted se queja, ¿por qué está este así?, ¿por qué está este así?, ¿por qué está así?, no existe Dios, no, Dios sí existe, entonces, ¿a dónde está el problema?, que ellos no se acercan a Dios, la luz de Dios ahí está, la fuerza de Dios ahí está, Repito lo que dice Rabbi Moshe Haim Lutzatu. Palabras divinas en el Debe Hashem. Dios ilumina siempre. Nada más acércate. No te acercas. Dios quiere darle bondad a la persona. Nada más. No te acercas. El problema es. El que no se acerca no recibirá. El que se acerca va a recibir. Y aún así. Existe el concepto que Dios le dice indirectamente a la persona, quiero ahorita que pase, siente la luz de Dios, siente cómo lo Dios lo está iluminando. Pero no hay duda, queridos hermanos, que la persona, si tiene este sentimiento, no hay duda que Dios está muy cercano a él. ¿Qué nos falta, queridos hermanos? ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando darle más sentido a la tefila, al rezo. Darle más sentido a las mitzvot. Darle más sentido a lo que hacemos espiritualmente y entender que debemos de acercarnos a Dios. Debemos cada vez, por medio de la tefila, por medio de, las mitzvot, acercarnos más a Dios, sentirnos más cercanos a Dios. La mitzvah y la tefilá no es cumplir nada más, cumplir con, con como dicen, con, con un, un acto, cumplir y llevar a cabo un hecho. La tefilá te tiene que unir con Dios. El rezo, la mitzvah, te tiene que unir con Dios, te tiene que santificar. Y te tiene que elevar más. Dios dice, aquí estoy. Nada más se entiende que lo que te estoy dando es la forma para que te acerques más hacia mí. Y si te acercas, no tienes idea cuánto cercano yo estoy. La pregunta es, ¿cuánto cercano estás tú? No, ¿cuánto yo estoy cercano? Es como aquel padre que le dice al hijo, hijo, cuando me necesites, aquí estoy, mi vida pero el hijo no le marca. Mi vida, necesitas ayuda. Aquí estoy, mi rey, pero no le marca. Mi vida, te voy a solucionar el problema que tienes, yo sé, pero no le marca. Entonces, el problema no es el papá. El papá ahí está. ¿Quién, quién es el que no se quiere acercar? El hijo. ¿Quién no quiere hablar? El hijo. Pero escuchen la regla. Es muy difícil. Pero escuchen la regla. Si el hijo no viene, el padre no le va a solucionar así nada más. El padre no va a darle el gusto al hijo nada más, ¿sí? Para chiquearlo. El padre espera que el hijo, por medio de eso, se una con el papá. Pero si el hijo nada más está esperando que el papá le solucione todo, pero el hijo no se acerca al papá. Él quiere el hijo, que él tenga todo, pero que mi papá no me esté molestando. A mí dame dinero, a mí dame trabajo, a mí dame lujos, a mí dame viaje, a mí dame esto, a mí dame coche, a mí dame de comer, pero de parte del hijo, nothing, no hay nada. No saluda, no habla, llega la hora que quiere, no me mira, no me no me da una palabra bonita, no se acuerda de mi cumpleaños, no nada. Entonces, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está esperando el, el, el hijo? ¿Que el papá le dé todo sin que el papá reciba? No, así no es, señores. Pero no quiere decir que el papá no ama al hijo, lo ama y lo adora, pero está esperando que el hijo venga para acá, que el hijo no reciba olvidándose del papá. Es lo que dice Rabí Moshe Haim Lutzatu. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que acercarse. Hay que acercarse. Escuchen una historia que hace muchos años la conté. Hace muchos años. Y ahorita la estoy recordando. Vale la pena recordarla. Una persona se casó y con la bendición de Dios pudo tener un techito pero en Eretz Israel hay techitos muy pequeños como hay aquí en México, una casita de 40, 45 metros cuadrados. Está bien, para un recién casado, por lo menos, es un comienzo. ¿Qué creen? Vino un hijo, Baruch Hashem, vino un hijo, pero ¿qué creen? Vino el segundo, ¿Eh? con dos hijos, un cuarto, sala, y cocina, está difícil, pero pasa, pero vino el tercero, pero ¿qué creen? vino el cuarto, llegó un momento que la esposa le dijo al marido como que ahogada, no con maldad ni nada, le dijo, vete a hablar con tu padre, y dile mira cómo estamos, ¿qué creen? que dijo el marido, ¿qué creen? tiene razón, Voy a ir a hablar con mi papá. ¿A dónde creen que fue? Yo sí. ¿A dónde creen que fue? Se fue a Jerusalén. Y mira, Codes al Cotelama la Maraví. Ahí fue. ¿Fue a hablar con quién? Con su padre. Ahí fue. ¿Fue a hablar con su papá? Sí, efectivamente. ¿Quiere que hable con mi papá? Fui a hablar con mi papá. Y en eso empezó a llorar. Empezó a lagrimar, pero de sentimiento, y diciéndole, padrecito lindo, tú sabes que yo estoy en el camino que tú me pediste. Me pediste que traiga hijos, aquí están. Pero no puedo seguir viviendo así. ¿Cómo le hago? Padre, por favor, apóyame, ayúdame, mándame. Y así estaba, llore, llore, llore. En eso siente una mano en el hombro, se espanta, voltea y una persona le dice, ¿qué tienes hijo? ¿Por qué estás llorando? Y el otro le dice, no, no, no quiso decirle por qué está llorando, le dice, por favor, dime por qué estás llorando. Al final, le platicó y le dice, qué bueno que me platicas, porque lo que tú tienes, yo no tengo. Y lo que yo tengo, tú no tienes. Le dice, ¿a qué se refiere? Dice, tú tienes hijos, tienes familia, pero no tienes dinero. ¿Qué crees, hijo mío? Yo tengo dinero, pero no tengo familia. ¿Me permites ayudarte? El otro dijo, no, no. ¿Tan rápida la respuesta de Dios? No. Le dice, de veras, hijo, te puedo ayudar. Y el otro le dice, pero no me da pena, que no te dé pena, yo te voy a ayudar. Fijaron una hora, se quedaron de ver, fueron a un tipo, tipo este, los corredores que tienen departamentos, a ver qué departamentos tienen, ¿te queda bien este? Tres, cuatro cuartos, está bien, tanto me traje, las llaves, firmó el cheque y la Vila le dio casa. ¿Qué creen, señoras y señores? Regresó este a su casa. Él vivía en Beneverac. Regresó a su casa. ¿Qué creen, señores? ¿Qué creen? Llegó con la esposa y le dijo, ya hablé con papá y ya me solucionó el problema. Y la señora le dice, ¿cómo? Si tu papá no tiene un centavo, ¿cómo te va a solucionar el problema? Y le enseña las llaves de la casa nueva. Increíble. Y en ese momento la señora estaba vuelta loca, le platicó en la historia, y en ese momento dijo: Ya ves, papi sí contesta, nada más acércate a papá, pero papi sí contesta. Se, escuchen bien, salió la noticia que papi sí contesta, papi sí contesta. Pues llegó uno que dijo: Hijos, pues ahora nos toca a nosotros. Otro. Ahora nos toca a nosotros. Vamos toda la familia al cótel. Vamos al cótel todos. Vamos al cótel. Y pónganse a llorar a papá para que nos cambie la situación. Se fueron al cótel toda la familia, señora, marido, hijos, todo. Y les dijo a los hijos en sus marcas, listos, fuera a llorar. A llorar todos, a hablar con papá, a hablar en el cótel. En ese momento esta persona, cuando ya estaba así como que concentrada, siente una mano en el hombro. ¿Qué dijo este hombre? Ahora ya vino. Volteó la cara. Se da acá, se acá, se acá. Ya ni no le contestaron. ¿Por qué? El primero buscó al papá y encontró al millonario. Pero el segundo. Fue a buscar al millonario y no a papá. Y por lo tanto, no sirvió. Hoy vi una historia con la misma idea, pero escuchen por favor esta parte tan increíble. Esta la contó Rabbi Elimelech Wiederman. Hoy es un, un jajam muy, muy, este... Eh, eh, muy popular en Eretz Israel, que ha despertado mucha fe en los corazones de Am Israel y tiene un estilo maravilloso. Y él contó esta historia: escuchen qué increíble. En Jerusalén, mira una persona pobre, pobre, estaban los días muy cerca para Pesach y no tenía para comprar masot y todas las provisiones de Pesach. Y estaba él, de alguna forma, preocupado. Pero, sin embargo, no perdió la fe. Y en ese momento que no vio ya salida, entró en un minián en un minyan, de los que encontró, un minián Y ahí empezó a rezar Minha, y cuando llegó a Barej Alenu, que es lo que estamos diciendo ahorita, Barej Alenu, Tashaná, dos vet Kol, Minete, Watale, Tobá, quiere decir bendice Dios este año, bendice la cosecha, bendice nuestros actos, en ese momento se le despertó el sentimiento y empezó a, 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 a hablar con Dios, empezó a hablar con Dios, y antes de que termine la amidad, y le dijo Dios mío, por favor, no tengo masot, no tengo jaroset. No tengo Carpaz. No tengo seudá para Shulhan Ore Por favor, Boreolam, mándame algo. Dentro de su angustia, vamos a decir así, levantó un poquito la voz. Un poquito. Levantó un poquito la voz. Y en ese momento, una persona al lado de él, lo está escuchando. Cuando terminó la amidad esta persona que estaba al lado de él, que lo estaba escuchando, ¿sí? le dijo: Entiendo que te está faltando para el ahí, para Pesa. ¿Te puedo ayudar, hijo mío? ¿Te puedo ayudar? Salió que era un hombre que vino a pasar Pesa a Eretz Israel. Y unas semanitas antes, ahí estaba. Y él venía de Estados Unidos. Y él tiene dinero. Y dice: Te puedo ayudar. Increíble. Lo ayudó y no nada más lo ayudó, sino le dio un poquito para que tenga para pasando el ahí, para pasando la fiesta en lo que va recuperándose y encuentra un poquito de trabajo. Ok, le platicó esta persona a sus compañeros, les platicó: miren el milagro de Dios, miren el milagro de Dios. ¿Qué creen que los compañeros le dijeron? ¿Qué creen que le dijeron? Yo, sí, ¿qué creen que le dijeron los compañeros? Dinos, ¿quién es? Dinos quién es. ¿Cómo se llama? Danos su dirección, por si acaso nosotros necesitamos, porque era el grupito de los pobres. Si necesitamos, le vamos a tocar la puerta. ¿Qué creen que contestó esta persona? Maravilloso. ¿Qué creen que contestó? Ustedes quieren... El nombre de este rico no van a recibir un centavo. Él no me lo dio. Me lo dio Dios. Dios me lo mandó. ¿Ustedes están pidiendo la dirección del Señor? No los entiendo. La dirección no es este Señor. ¿La dirección quién es? Él. Yo no le pedí a Él. Yo en Minja ¿a quién le pedí? A Dios. Él me mandó. Estoy agradecido con él, claro. Pero Dios me lo mandó. Y si no es Él, ¿a quién va a mandar? A otro. Cuando ustedes tengan problema, diríjanse a papá y papá los va a mandar o oh, Bank of America o oh, al BBVA o oh, a Banamex o oh, a Banorte o oh, a HCBC. Pero, pero el, el dueño quién es? El de allá arriba. Me piden ustedes dirección y nombre. Se les olvida que quien está manejando todo es él. Una sola dirección. Una. ¿Saben cuál es? La de Dios. Esa es la dirección. Y si Hazbe Shalom me vuelve a faltar, dijo esta persona, a él me voy a dirigir. No me voy a ir con el de América, con esta persona. Con él me voy a dirigir. Y él si decide que me vaya con él mismo o me vaya con otro, será lo que él quiera. El cheque de dónde va a venir, él va a decidir. Pero yo con quién me voy a dirigir, con él. Ese es el secreto y ese es el problema que tenemos. Antes de tocarle a la dirección correcta, nosotros nos vamos con la dirección que pensamos que él es. Y de repente nos llevamos la sorpresa no, no te quiso ayudar. Y fuiste con otro, no te quiso ayudar. Antes que te vayas con ellos, vete con el jefecito y él te va a decir cuál es el cheque y de qué banco va a salir. Cuál va a ser la cuenta, de dónde va a salir. Pero él es quien te lo mandó. Es lo que realmente nos está faltando. Y entender y comprender qué tan cerca él está de nosotros, qué bueno que tienes palancas, qué bueno que tienes contactos, pero no son los contactos, es él, y es lo que hablamos en el primer capítulo de Aleluca, el 146, qué te sientes tranquilo con la gente, cuando tú sabes que hoy está aquí y mañana a ver qué va a pasar, cuando tú sabes que hoy está de buenas y mañana a ver si va a cambiar su estatus de humor, que hoy puede y tal vez mañana ya no puede. O sea, ¿con quién, ¿con quién te diriges? ¿Quién es el que te da seguridad y firmeza? Dios es el que está muy cercano. Ahora escuchen una frase que dijo Eliau Anabí. Hay un libro, señoras y señores, que se llama Tana de B. Eliau. Tana de B. Eliau quiere decir es la, la, la Torah que le enseñó El Anabí a Rabí Yosí Ben Kismá. ¿Qué le enseñó Eliahu Anabí? Muchas cosas. Una de ellas. Amarlo a Kadosh Barujul le Moshe. Le platica Eliahu Anabí a Rabí Yosí Ben Kismá. A Kadosh Barujul le dijo a Moshe, cuando yo veo gente, ¿sí? escuchen bien, que no tienen Torah, que no tienen maasim tobim. ¿sí? Escuchen bien. Pero ellos se paran y me piden y se dirigen a mí. Yo les contesto a ellos y les dobleteo la parnasá ¿Están escuchando, señoras y señores? No tiene Torah, no tiene mitzvot, no tiene tal vez maasim Tobim. ¿Están escuchando? Ya no es una persona lejana, vamos a decirlo así. Con todo y eso, nada más por el hecho de que él reconoce que yo soy el que manejo el mundo y el quien puede solucionar su situación. Y escuchen la palabra que dice el tahanunim Lefanay. Suplican delante de mí. Queridos hermanos, no es suficiente pedir. Todos piden. Aquí la idea es cuánto suplicas. Cuánto suplicas. O sea, yo quiero ver cuánto sientes que te hace falta. Cuánto sientes que realmente es muy importante para ti. Entonces, yo te duplico eso. Pero cuando no confías en mí y no te diriges hacia mí, y piensas que tienes ahí tus contactos, y piensas que tienes ahí tu, tus, tus palancas. Entonces dice Dios, quiero ver cómo te vas a mover con esas palancas. Entonces, ¿por qué no salió? No porque Dios no da, no porque Dios no ilumina, sino porque no te acercaste a Él. Y repito lo que dice la Bimosha Haim Lutzatu el que no se acerca a él no recibe la luz. Hagan de cuenta que aquí está el cuarto, que está la luz prendida, y tú nada más entra al cuarto, vas a leer, vas a comer, vas a cocinar, vas a todo. Nada más entra al cuarto. No entras al cuarto, te quedas afuera. Entonces no sirvió. Queridos hermanos, muchos podemos ir al CNIS, pero todavía estamos lejos, no estamos cerca. ¿Por qué? Porque en el mismo CNIS no estás conectado con el rezo. Y por eso el estudio de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, desde virkota Shahar hasta lo que llevamos. ¿Por qué? Porque por medio de eso te conectas. Por eso hay, un, hay, un, este, hay una propaganda de muchos años atrás, ¿se acuerdan de ella? ¿Cuál era la propaganda de cablevisión. ¿Se acuerda, Mary, o no? La propaganda de cablevisión. Un enchufe. Un este, un, un, un enchufe y un este, y un, 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 un enchufe y un, un, un donde se conecta el enchufe y nada más que, que, que cuál era el tema. Conéctate. Conéctate. Está el aparato. El aparato está. El aparato está. El enchufe está. La electricidad está. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Conéctate! ¡Conéctate nada más! El apagador está. ¡Préndelo! ¡Préndelo! No lo prendes. No te conectas. Es como aquella persona que compró un radio y él reclama. No se escucha nada. Ya levanté la antena. Ya... Al... Javibi, eh, ponle pilas y ¡Préndelo! no le pones pilas, no lo prendes, ¿pues ¿cómo, va? ¿cómo vas a escuchar algo? No vas a escuchar nada. ¿Las ondas están? Sí. ¿El aparato está? Sí. Nada más conéctalo, no lo conectas. Vienes al CNIS, está el aparato, está la electricidad, está todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Conéctate! Y entonces, si te conectas, vas a sentir otra cosa. Pero si no te conectas, va a estar muy, muy complicado queridos hermanos, dice el versículo muy claro, mi goy gadol, quien es un pueblo tan grande, a vime Eloquim, que su Dios, está tan cercano a él, como Dios, que cada vez que le llamamos, ahí está presente, como decía Belateshvi, sin comparación, pero como decía Sabudovsky, usted llámeme, yo siempre contesto. Pero si no me llama, pues no voy a contestar. Y a ni no le llamas, pues no va a contestar. Esa es la idea. Dios ahí está. Nada más. Acércate a Él, levanta el teléfono, suplícale, y vas a ver la fuerza que tienes. Sale que nosotros tenemos el cuerno, tenemos la fuerza. Podemos mover el mundo. Y Dios está para eso. Pero tú no te acercas y no aprovechas estate consciente la fuerza que tienes lo cerca que él está y nada más conectándote ezrat Hashem, vamos a recibir todo, con esto señoras y señores vamos a entender que realmente la pandemia está en nuestras manos y podemos ver a Hashem con su ayuda, no con su ayuda él lo va a hacer todo pero podemos nosotros lograr sí, un cambio muy grande para la gente enferma, para la gente este, con falta de parnasá, para la gente con problemas sociales, cualquiera que sea. Que Dios, a la sapiade de Am Israel, pero también Dios dice, te quiero cerca, hijo mío, para que todo salga. Que Vesrat Hashem, escuchemos Vesorotobot, noticias buenas para todos. Y Vendrata Shem pronto que veamos recuperada a la gente. Amén. kenya ir al Ham, qué bonita clase. Me encantan sus clases. Ay, jam, qué Muchas gracias. Daco, Baru, Mañana bueno? hay clase, ¿verdad? <risa> Mañana sí hay clase. Sí, Vendrata Shem, primera ¡Gracias, Joder, está! ¡Gracias, ¡Zuzu! ¡Todo lo bueno! Gracias, Luzlo. Gracias, Luzlo. Luz. Bueno mi querido Isaac, ya te extrañamos. ¿Por dónde andas, Isaac? ¿Qué hay, mi querido Jacob? Todo lo bueno. Bien, bien. Shem, muy bien. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Qué bueno. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios, Jajam. ¿Usted qué tal? Baruch Hashem, con el favor de Dios. Una, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, Shabai gracias, Feliz, todo lo bueno, fortuna, todo gracias. Lo bueno, gracias. gracias, igualmente. Hasta luego, no no? bueno, 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 buenas, buenas René, José, Gracias, Marino. Bueno. Cuídense mucho, Hazag y demás. Gracias. De buenas, noches, Ay, buenas noches, que descansen. Muchas gracias.